En er gebeurt iets op, op dat niveau wat niet te grijpen is. Hij vindt ja. het niet tof, want hij is gewend dat mensen ja zeggen. En, en wij, nou ja, dus we hadden het er vanochtend nog over van, er zit er, er is iets mee, maar wat is er nou aan de hand? En nou, op mij heeft hij dus wel gereageerd en op jou heeft hij helemaal niet meer gereageerd. Dus toen nou zeg jij Patrick en dan zitten wij, oh ja. nee. Nou, dat, zo groot is de invloed dus al van een gedachte. Ja, ja. Gewoon nog voordat je iets hebt gedaan, is dus alles in je lichaam, ja. is meteen uh, gaan reageren en heeft. Uh, en zo is het dus met alle gedachten die je hebt. Dit is de Eigenwijze Podcast, live opgenomen vanuit het Hoge Noorden, waar we net even anders naar dit leven kijken dan in de rest van Nederland. Iedere aflevering ontvangen we een andere gast om te praten over de echt belangrijke zaken uit het leven. En deze keer ontvangen we Jeannette Axe helemaal uit Amsterdam en we praten met haar over haar missie, meer leven en geluk voor iedereen en de maximale invloed op je gedachten. En over the work. Veel luisterplezier. Welkom, lieve eigenwijze luisteraars, bij podcast nummer 10. Um, Hoera, 10. <laughs> Jee, <Yeah>. dat ook. <laughs> ja, heel mooi. Um, en voordat we beginnen, uh, ga ik uh, de sponsors nog even opnoemen. Ja, doe eens. <laughs> Studio 1 uh, uit 1000 en uh, het Leermensinstituut, dank jullie wel. En... Um, wat ik ook nog even wil noemen is dat wij te vinden zijn op Spotify, iTunes, um, YouTube en Facebook en Instagram. Dus wil je op de hoogte blijven, like ons dan eventjes op Facebook, vinden we leuk. En op Instagram, dan kun je ook um, ons proces meemaken. Waarin wij... Um, ja, zien wie er allemaal komen. Ja, inderdaad. De gasten kondigen we daar vaak in aan... Um, uh, Sowieso de aankondiging van de podcasts, die worden daarin gezet. En ook de processen waar wij zelf tegen aanlopen, waar we in zitten. Mm-hmm. Um, oh ja, en wat ik ook nog even wil noemen, uh, is dat we extra eigenwijze podcasts aan het opnemen zijn. Ja. En dit zijn podcasts die uh, nemen wij op uh, nadat we een gast hebben gehad. Um, en daarin bespreken we eventjes hoe het was... En uh, wat we zelf tegen zijn gekomen. Uh, wat ons geraakt heeft. En uh, die staan uh, op de website. www.eigenwijzepodcast.nl En daar kun je ook alles vinden wat je nodig hebt. Tada! Nou, te gek. Te gek, hè? Ja. Hé, hey, uh, Emiel. Ja? Uh, willen wij nog iets vertellen over de laatste podcast? Nou, dat, ik zou ook dat in de extra eigenwijze podcast gaan luisteren. Want dat kunnen we nog wel overdoen. Oh ja. Maar dat hebben we eigenlijk al besproken. Dat hebben we al besproken. Ja, ja, dus dat, dat zou ik daar zo. lekker luisteren. Ja. En uh, dan kunnen we nu lekker met onze gast aan de gang. Want die komt helemaal uit Amsterdam. Dus ja. In de buurt van Amsterdam. Ja, awesome. Dus uh, daar wil ik wel even de tijd voor nemen. <laughs> Laten we dat gaan doen. Ik zet mijn timer. Die was ik zet vergeten. je timer maar. Hij staat aan. Ja, wij hebben als gast vandaag uh, Jeanette Aksje. Welkom. Nou, dankjewel. Leuk dat je er bent. Leuk om dat te zijn. Ja. Um, Denk en ik. We, uh, <laughs> ja, en anders zeg je het maar. Dan uh, druk op stop en dan, nou, het was niks. <laughs> ja, dat kan altijd. <laughs> ja. Zullen we meteen de eerste vraag erin gooien? Ja, doe maar. Wat maakt jou eigenwijs? Oh, ik ben eigenwijs geboren. <laughs> <laughs> het is, mijn moeder zei al, 
uh, je was al eigenwijs voordat je werd geboren, want het was een stuitligging. En ik kwam al met de voet tevoorschijn. Uh, toen hebben ze me terug moeten drukken. Dus dat, daar is het al begonnen eigenlijk. En, uh, dus dat was eigenlijk van kleins af aan al het geval. En uh, ik denk dat wat mij vooral eigenwijs maakt... is dat ik nou ja, eigenlijk heel erg op mijn eigen manier wil leven. Mijn, een van mijn belangrijkste kernwaarden is vrijheid. En dat impliceert... Ook het een en ander. Maar dat maakt ook dat je gewoon bepaalde keuzes maakt. Dus ik kwam uit een piepklein dorp. En waar iedereen toch ook wel een beetje het idee had van... Nou ja, weet je, doe maar gewoon, dat is gek genoeg. Maar ja, dat werkte bij mij eigenlijk net iets anders. Ik ja. wilde gewoon andere dingen. Dus op mijn veertiende had ik mijn haar blauw. En mijn moeder zei allemaal, nou, als je zelf gek wil lopen, moet je het zelf weten. Maar die vond dat eigenlijk verder wel oké. Okay. En ik was, um, nou ja, na de middelbare school was ik aangenomen bij het VU in Amsterdam. En ik dacht in de zomervakantie, dit ga ik gewoon niet doen. Maar ik dacht, dat gaat mijn moeder niet leuk vinden. Dus ik ging naar een, uh, een, een café, de beurs in Meppel, weet ik nog. En ik sloeg het boek daar open. Had je nog een telefoonboek? En ik heb gewoon afgebeld. En ik dacht, wat ga ik dan doen? Ik ga naar de kunstacademie. Ik heb de kunstacademie gebeld. En ik had diezelfde dag een, een baantje en een uh, kamer, want... Uh, ik dacht, uh, mijn moeder is hier niet blij mee, maar ik ga zorgen dat alles in orde komt. Nou, daar begon het al. Ja, dus dat is mooi, want dan heb je dus, je volgt je eigen weg en je zorgt er ook voor dat het dus in orde komt. Ja. Ja. En dat, uh, nou ja, zo is het eigenlijk wel een beetje doorgegaan. Ik heb kunstacademie gedaan, ik heb uh, modevormgeving gedaan. Ik heb toen een prijs gewonnen, Smirnoff Fashion Fashion Award. In het laatste jaar, uh, dan mocht ik mijn collectieshowen in uh, Londen. Nou, dat was natuurlijk ook al uh, best eigenwijs. Ja. Dat heeft me wel uh, wat zelfvertrouwen gegeven. En ik heb, nou, ik heb een geweldige baan gehad bij Oilili. Daar een kans gekregen om een hele eigen collectie op te zetten. En daar heb ik eigenlijk nou ja, het belangrijkste deel van mijn leven gewerkt. Totdat ik op een gegeven moment dacht van nou, ja, weet je, dit werkt niet meer. Ik, dit, het werkt voor mij niet meer. Het reizen niet meer. Het voelt niet meer goed. Uh, ook in India, nou, daar had ik eigenlijk zelf altijd best wel veel last van. Uh, mijn leven loopt niet helemaal zoals ik zou willen. We hadden net een uh, dochter gekregen. Ik, en dat wilde ik eigenlijk mijn hele leven al graag. Dat was mijn, uh, eigenlijk mijn basiswens. Want ik wilde heel graag moeder worden. En ik kwam dan thuis. Weet je, dan had ik de hele dag ben je heel geïnspireerd bezig geweest. En ik dacht, nou, ik ga extra vroeg naar huis. Kwart voor zeven kwam ik thuis. En dacht ik, moeder-dochter-momentje. Nou, even leuk, leuk doen. Ik weet niet of je ooit hebt gezien hoe kinderen zijn vlak voordat ze naar bed gaan. Maar dat is ongeveer uh, net, als de net zoals hond. jullie hond. <laughs> maar uh, nou ja, ik, dat resulteerde eigenlijk in dat ik mezelf als moeder zo ongelooflijk waardeloos vond. Uh, en uh, nou, ik merkte, er kwam zoveel agressie in mij boven die ik helemaal niet van mezelf herkende. En... Dat viel eigenlijk samen met het feit dat het op mijn werk gewoon niet meer goed voelde. Dat ik dacht, ik, ja, ik ben altijd manager geweest. En op een gegeven moment, als het goed is, manage je jezelf er ook weer uit. Hè? Want dan is je team gewoon klaar. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? En nou, daar heb ik gewoon uh, giga burn-out gekregen. Ik ben toen nog wel een tijd doorgegaan, maar ik, ik ging, gaf over, moest onderweg even stoppen om over te geven. Nou, dat is niet zo'n hele goede manier om naar je werk te gaan. Nee. Dus alles in mij was eigenlijk al in verzet van dit gaat niet meer. Ja, ja. En toen dacht ik, nou een beetje bijslapen is klaar. 
Nou ja, dat werkte niet zo. Ik had inmiddels wel al NLP gedaan. En toen... Uh, had je uh, NLP, zeg maar, echt voor jezelf? Ja, ja. Uh, ik heb uh, de, uh, begin, de partition en de master toen gedaan. En daar was ik al mee begonnen. Dus dan ben je al een beetje in contact ook met familieopstellingen en al dat soort dingen. Dus daar begon al wat te rommelen in mij. Mm-hmm. En toen kwam ik in 2013, toen wist ik eigenlijk helemaal niet meer wat ik moest doen. Toen kwam ik David en Arjan tegen op een soort uh, workshop. Maar zo, ik wist eigenlijk ook helemaal niet meer hoe ik daar nou was gekomen. En die, die stonden daar gewoon eigenwijze praatjes te houden. En uh, ik, ik, nou, die zeiden van, nou weet je, wij gaan binnenkort een seminar geven. Kom maar daar naartoe. Nou, ik met mijn vrouw daar naartoe. En, die, uh, en ik dacht alleen maar, nou dit zijn zulke echt gladde jongens. Uh, zulke snelle praatjes. Dat is helemaal niks voor mij. En het enige wat mijn vrouw zei, dit is echt wat voor jou. <laughs> En uh, ik dacht, ja, maar ik ben nu gestopt, weet je wel, flitsende carrière, altijd genoeg geld, auto van de zaak. Naar helemaal nul, hè. Ik ben echt gewoon toen naar helemaal nul gegaan. Daar kan ik helemaal niet eens op betalen. Ik dacht, ik, bij mij alle belemmerende overtuigingen kwamen eigenlijk omhoog. Ja. En toen ben ik toch ingestapt. En, en, en wat heeft nou gemaakt dat je toch bent ingestapt? Want het was van, is van 365, hè? Ja, Zij dat was van 365, 365 dagen succesvol. Ja. Nou ja, eigenlijk... Toch wel dat er op een, een heel diep level... Ik voelde gewoon... Kijk, mijn vrouw was toen al bezig met Eckhart Tolle. Uh, met Byron Katie. Dat kwam al voor, voor een beetje door. Nou, Eckhart Tolle kon ik gewoon niet horen. Ja. Als je gewoon nog heel erg in stressmodus... Kijk, ik was in ja. de modus van dag en nacht werken. Ja. Dan kan je daar helemaal niet naar luisteren. Nee. nee dan zit hij heel erg op je irritatie. Uh, ja, geval, ja, en uh, dus ik had wel Byron Katie al een beetje gehoord. Dus ergens in mijn onderbewuste... En ik had wat familieopstellingen gedaan. En uh, ik liep tegen wat dingen aan. Dus ik liep tegen genoeg dingen aan. Om het gevoel te hebben, ik heb wat nodig. Alleen ik had daar nog heel veel weerstand op. Ja. Uh, dus ik, ook de dag voordat ik ging... Was ik echt ook misselijk en overgeven en zo. Maar dat is ook eigenlijk wat je brein doet. Hè? Die wil je dan beschermen voor alle veranderingen ja. die daar zijn. En is, is voor jou je brein is dat het hetzelfde eigenlijk als je ego? Um, nou, dat is altijd een lastige vraag over ego, vind ik. Want ik denk dat het ego iets is waarmee je je identificeert. Ja, maar is het, het ego maakt ook beschermd. Die zorgt ervoor dat je beschermd, beschermd blijft tussen aanhalingstekens. Ja, nou ja, dat, dat zou kunnen. Maar ik voelde wel dat alles in mijn lijf eigenlijk nog niet anders wilde. Mm-hmm. En dat is ook wat, uh, nou ja, wat bekend is hè, over je hersenen. Die, die produceren allerlei hormonen. En ook als je in een situatie zit die niet goed voor je is dan raak je op een gegeven moment bijna een soort verslaafd aan die emotie, aan die hormonen die daar geproduceerd worden. Ja, precies. Dus je... Uh, dat is het weggetje wat je iedere keer... Dat is zeg maar de comfortzone eigenlijk. Ja, ja. en die, die ontstaat eigenlijk in die eerste zeven jaar al. Je hebt de overlevingsmechanismen ontwikkeld. En uh, je lichaam heeft eigenlijk bepaald... Sommige dingen zijn gevaarlijk. Ik bedoel, dat kan zijn een grote hond die op je afkomt... Of maar dat hoeft helemaal niet meer als jij 40 jaar verder bent, mm-hmm. dat dat nog een gevaar is. Ja. Alleen je lichaam reageert daar wel op. Ja. En uh, dus die, die reactie voelde ik wel, maar ik voelde ook, want uh, er waren ook heel veel mensen die zeiden, ah, ga het niet doen, je, je bent gek. En uh, nou ja, mensen vonden het allemaal maar zweverig gebeuren oh. natuurlijk. Maar er was ook wel echt iets in mij wat voelde, ik, ik heb gewoon nu iets te doen. En de belangrijkste drijfveer was ook dat ik dacht van ik heb een kind. 
En nu is het voor mij zo ingewikkeld. Ik wil gewoon alles op alles zetten om te zorgen. Ik wist hoe belangrijk het was wat je zelf doet en wat je overdraagt. Ik wil er alles aan doen om daarin zeg maar, uh, nou ja, zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in mij gebeurt. Ja. Dus echt eigenlijk in je volwassen rol gaan zitten in plaats ja. van je kindrol die eerste zeven jaar waarin je allerlei overlevingsmechanismen hebt ontwikkeld en vanuit daar heel vaak handelt. Ja, ja. absoluut. En ik, ik had gewoon zoiets van ik heb hier 100% verantwoordelijkheid voor te nemen. Ja. Voor alles wat hier gebeurt. Ja, ja. mooi. Ja. En was er ook, uh, is er ook, hè, je zegt van hè, er waren een aantal dingen die ik tegenkwam. Was er ook eentje die er echt uitsprong voor je? Dit, dit was voor mij eigenlijk de allerbelangrijkste. Dit was de klap. Ja. Zeg maar, het was eigenlijk dat ik fysiek veel te lang was doorgegaan. Met, kijk, mode was echt mijn passie. Weet je? Dus ik werkte dag en nacht. En ik zag dat ook als... Nou ja, dat werd eigenlijk alleen maar beter. Weet je? Ik lag heel vaak nachten wakker, piekeren. Uh, maar dat zag ik als inspiratie. Weet je? Dan uh, werd ja. ik weer... Ja, ging nacht, ik, op die inspiratie, gewoon op die mentale kracht... kon ik dag en nacht door. Ja, echt beeldskracht. altijd beter. Ja. Dus daar was ik eigenlijk al heel erg de grens over gegaan. En inderdaad, wat ik zei, het rommelde. Het paste eigenlijk niet meer bij mijn waarde. Ja. Van hoe ga je nou met mensen om? Uh, wat doen we eigenlijk met elkaar? En toen kwam daar overheen, kwam nou ja, het moederschap. En dat verandert zoveel in je. En uh, dat ik, ja, gewoon... Daar kon ik eigenlijk niet... Daar, daar kreeg ik zo'n slecht zelfbeeld over... dat ik dacht, hier kan ik gewoon niet meer overheen. Ja. Ja. Ik heb hier iets te doen, ja. Ja, het is herkenbaar ook. Ik ben zelf ook moeder van twee kinderen. En dat is, ja. dat is gewoon dat is een enorme drijfveer ook. Om, uh... Ja, dat maakt al die sluizen eigenlijk in jezelf. Nou ja, het spiegelt je het allermeest. Maar het ja. maakt al die sluizen daarin open. Die maar open kunnen. Ja, precies. Ja. Mooi. Ja. Goed. En toen? Wat en gebeurde toen? er toen? Ik ben heel nieuwsgierig. Ja, nou <laughs> toen was het zo. Ja, ik, ik, ik ben daar begonnen aan 365. En ik, nou weet je... Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind die jongens gewoon geweldig. En dat vind ik, uh, ik, ik bedoel, dat vind ik vanaf begin. Maar voornamelijk ook uh, sloot het heel erg aan op mijn beeld van de wereld en over wat ik graag zou willen. En mijn belangrijkste missie is eigenlijk uh, meer leven voor iedereen en meer geluk voor iedereen. En dat is ook vrijheid. Vrijheid vrij van pijn. En Pijn kan je op verschillende manieren interpreteren, maar ook vooral mentale pijn. Omdat alles wat je daar namelijk oplost in je brein, daar komt liefde voor terug. En uh, nou ja, ik denk dat lichter leven, moeiteloos en vanzelf, dat, dat wil ik, zou ik eigenlijk willen voor iedereen. Dus het triggerde eigenlijk dat gedeelte in mij, dat, daarin vond ik ook aansluiting met de jongens. Dus ik ben eigenlijk, we, hebben wel, ja, we doen best veel dingetjes, hebben we ook, ben ik voor ze gaan doen... Uh, dat ik ook nog in de, uit de mode kwam, ben ik ze gaan kleden. Ja. En uh, ja, dat doe ik nog steeds. En uh, dat is gewoon begonnen van jongens, nou hier gaan we wat aan doen. En zei, nou, dat is toch helemaal niet nodig. En ik zei, nou dat gaan we, gaan we toch doen. Ja. Dus uh, dat doe ik nog steeds. En uh, daarnaast ben ik ook coach geworden binnen, binnen 365 vanaf 2014... En daarnaast ben ik eigenlijk, uh, uh, zeg maar, me steeds meer gaan ontwikkelen in uh, de work van Byron Katie onder andere. Uh, dus ik ben daar naar de school gegaan bij Byron Katie een aantal jaren. En uh, ik ben uh, vorig jaar staf ook geweest daar. 
En inmiddels is het zo dat ik uh, daar groepen in leid. Uh, ik, ik leid mensen op in de work. Uh, en um, nou ja, ben ik inmiddels bijna dagelijks daarmee bezig. En wat mij daar zo in getriggerd heeft, is dat... Kijk, het gaat altijd om een combinatie van wat, wat past bij jou. Maar je hebt een, een, een reactie, je hebt een gedachte en je hebt eigenlijk een, een actie daarop. Dus je hebt het in die drie stukken te doen. En je hebt ook in alles wat je hebt gedaan, leg je een soort neurologisch pad aan. Ja. En wat er in de work gebeurt, is dat eigenlijk het is een soort meditatievorm waarbij je naar binnen gaat... En waarbij je uh, juist bij die eerste twee vragen, het, het is een methode waarin uh, het gaat over vier vragen. Uh, je gaat eigenlijk alles aan je gedachten onderzoeken. Is het waar? Kun je zeker weten dat het waar is? Hoe reageer je? Wat gebeurt er als je die gedachten gelooft? En wie zou je zijn zonder die gedachten? En daarna draai je ze om. Maar wat er gebeurt in het proces, als je het ook behandelt als meditatie, is dat je naar binnen gaat, dat je gaat checken al die dingen die ik heb gedacht, al die beelden... Al die plaatjes die ik heb opgebouwd over hoe ik dacht dat de wereld was. Over mijn eigen belemmerende overtuigingen. Die ga je onderzoeken. En wat blijkt dan dat gewoon we eigenlijk internationaal eigenlijk bijna allemaal dezelfde belemmerende overtuigingen hebben. Dat alle gedachten eigenlijk recycled zijn. Dus dat is al een hele opluchting. Collective mind. Collective mind. En het is nog nooit zo geweest dat er een gedachte is geweest die niemand anders ook had gehad. Die ga je dan onderzoeken. Dus in die eerste twee vragen ga je naar binnen. Daarna ga je naar van hoe reageer je, wat gebeurt er. Dat is helemaal fysiologisch. Daar ga je ook dat onderbewuste helemaal in. -hmm. En uh, dan ga je naar een een neutrale staat. Dus je gaat ook dat hele proces van 0 tot 7 wat je hebt beleefd. Dat fysiologische proces spreek je aan. -hmm. Dan ga je naar wie zou je zijn zonder die gedachten. Naar het neutrale stuk. En dan ga je de omkeringen bekijken. En dat zijn eigenlijk... Nieuwe possibilities, nieuwe mogelijkheden. En doordat je daar weer een klein stukje licht in de tunnel kan zien, kan je eigenlijk een nieuw neurologisch pad aanleggen. En is het dan ook zo dat, want je hebt altijd dat ene paadje genomen. Dus als je dan een ander pad kiest, dan kost dat best wel wat energie. Ja, mensen raken ook helemaal in de war. Ja, ja. Maar er was zo'n mooie metafoor met 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 zo'n skier, toch? Die ken ik. Dan ga je, als je gaat langlopen of zo, of je gaat door dezelfde... Door dezelfde, door dezelfde groef ga je de hele tijd. Probeer maar eens af te wijken. Je komt altijd ja. weer in diezelfde groef terecht. Je komt in weerstand. Het, het ja, kost heel veel moeite om ja, daaruit ja. te gaan. Ja. Nou, dat is, dat is die weerstand. En dat ja. is ook waarom ik eigenlijk altijd aanraad om, aan mensen om een traject te doen. Daarom doe ik eigenlijk zelf ook alleen maar trajecten met mensen. Omdat je namelijk op een gegeven moment voelt, je, brein, je komt in die groef inderdaad, ja. waar die weerstand ontstaat. En ik zeg altijd, achter de weerstand ligt de zon. Ja. En op het moment dat je daar dus doorheen komt, zeg maar, dan is het niet zo dat alles wat je gebeurd is in je leven, dat je zegt, dat, uh, weet je, dat is allemaal niet gebeurd. Maar je gaat het onderzoeken op wat brengt het mij nog. En hoe kan ik mijn leven eigenlijk nou ja, beter leven? Uh, wat kan ik daar uithalen? Ja, dus je verandert je perspectief daarop. Ja. Dat is wat er verandert. Dat is wat er ja. verandert. En met sommige gedachten is Katie, die zegt zelf wel eens van nou, sommige gedachten... Daar heeft, die, daar heeft ze een jaar lang op gewerkt. Dus sommige dingen zijn, zijn blijven meer aan je kleven. Je moet het zo zien, er zijn allerlei gedachten. We gaan iets van 40.000 tot 60.000 per dag, geloof ik. Ja, klopt. En er zijn een aantal die eraan blijven kleven. Waar blijven die nou kleven? Nou, dat is allemaal info. En dat is ook allemaal info die je hebt opgebouwd uit al die jaren. Ja. En dat zit, het, is, het kan ook nog zo zijn dat wat je zegt uh, uh, over 
dat iedereen dezelfde uh, belemmerende overtuigingen heeft, dat, is, um, dat wordt heel vaak vertaald naar uh, andere woorden. Ja. Zeg maar, het zit altijd, ik weet niet, um, degene die ik ken is, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet gezien. Um, nou, ja, niemand houdt van mij. Niemand houdt van mij, ik, uh, ik mag niet bestaan, zoiets. Ja. Dat zijn inderdaad een stuk of vijf, denk ik. Ja, of uh, um, zeg maar ook, nou, er zijn er uiteindelijk een stuk of acht. Okay. Uh, ook van oh, ja. uh, iemand heeft mij bedrogen. Uh, weet je, dat zijn ja. ook gedachten die heel vaak terugkomen. Maar ja. inderdaad, de, de, de sterkste zijn... Ik ben, niet, ik ben of ik doe het niet goed genoeg. Ja. Dat is ja. eigenlijk de sterkte. En dat gaat ook heel erg vaak over zelfwaarde, over eigen liefde. Ja, en dat is, dat is iets wat ieder kind eigenlijk bijna ontwikkelt. En ja. ook daar dus de waarheid over opbouwt. Weet je, op het moment dat jij denkt, ik ben niet goed genoeg. En je, je, dat komt bijvoorbeeld van thuis, omdat het bijvoorbeeld... Nou, stel, je moeder is heel druk. En uh, jij hebt dat dan op een gegeven moment gezien als... Ik ben niet goed genoeg, want mijn moeder kijkt eigenlijk bijna nooit naar mij. Dan kan het zo zijn dat je later op school komt en dat nou ja, het heel druk is in de klas. En je roept de juf en de juf die kijkt eigenlijk niet, want die hoort het niet. En dat wordt daar onmiddellijk, je hersenen aanvaarde dat onmiddellijk als een soort bewijs. Bevestiging. Bevestiging. Ja, ja, waardoor het groefje eigenlijk nog dieper wordt. Ja, en ja. dan nou, op een gegeven moment ontwikkel je... je kunt je voorstellen, dat heeft invloed op hoe jij je leven leeft. Ja. En ook dus op wat, krijg je, je, wat je aantrekt, denk ja. ik. Ja. Of een relatie. Nou, en dan is het dat inderdaad... dan wordt die nog, kan die nog een keer weer bevestigd worden. En inderdaad, doordat je die gedachten op jezelf he- hebt... over jezelf hebt... We weten inmiddels hoeveel invloed dat heeft echt tot op het diepst van je wezen. Ja. Zeg maar dat het alles in je lichaam ook beïnvloedt. Dus als jij over jezelf nare gedachten hebt, dan gaan er onmiddellijk in je lijf gaan er van alles aan de gang om uh, nou ja, daarop te reageren. Daarom is het ook zo ongelooflijk belangrijk wat je je kind vertelt. Ja. Omdat dat de gedachten, de stemmetjes ook vaker weer zijn die terugkomen in je eigen hoofd. Ja, ja wat je ze vertelt met uh, woorden, maar ook je gevoel. Met wat je voorleeft. Want, ja, want dat is wat kinderen voelen dat. Ze voelen ja. alles. Ja, je kunt wel zeggen... Nee, mama is niet boos. Ja. Maar op het moment dat jij boos bent, zeg maar, dat voelen ze. Ja. Die, het gaat om... Ik denk ook, dat is ook, zeg maar... Um, wat ik zelf heel erg voel als voorleven. Die congruentie over... Wie ik ben, wat ik voel, wat belangrijk is voor mij. Ik hoop dat... Want mijn kind vindt de work allemaal belachelijk. En, uh, ik wil daar ja, ook niks mee te maken. Dat heb ik met piano spelen. Het is 15, ja. dat klopt. Ja. Hè? Wat zeg je? Dat heb ik met piano spelen. Ja. Dus ik vind het heel tof om piano te spelen. Maar als mijn dochter erachter zit, dan moet ik echt van de piano afblijven hoor. Ja. Ja, maar goed, ga verder. Ja, nee, maar dat wer- ja. zo werkt het ook. En ik, vind dat ook helemaal, ik ben daar ook helemaal oké okay mee. Uh, maar ik hoop dat hoe wij voor het voorleven, dat we haar daar ook inderdaad, uh, nou ja, meehelpen en dat we haar een ander beeld meegeven. Maar hoe, maar hoe, hoe, hoe pak je dat dan aan? Stel, je bent boos en uh, hoe laat je het gewoon zien? Laat je gewoon zien dat je boos ja, bent? Ja, nou, ik laat zien dat ik boos ben. Of ik ook gewoon dat ik zeg, ja, ik weet het hier eigenlijk niet zo heel erg goed. Weet je, uh, maar ik laat je wel gaan omdat ik je vertrouw. Omdat mm-hmm. ik eigenlijk heel vaak... Um, de dingen aanspreekt die wel heel sterk dan in mij zijn. En dat is dat ik er gewoon tot op het bot vertrouw. Mm-hmm. Dus dan zeg ik, ik weet het eigenlijk niet zo heel goed... of ik dit een goed idee vind en of ik, of ik dit wel wil. Maar ik zie dat het heel belangrijk is voor jou. Ik moet er nog even aan wennen. Maar um, ik vertrouw dat jij het juiste doet. En als er iets niet goed is, wat er ook gebeurt... ik haal je op, je kan me bellen. Mm-hmm. Je kan iemand erin roepen. Dus dan is het eigenlijk zo dat ik dat uitspreek. 
En ook wel, nou ja, dat is ook heel vaak gebeurd. Wat ik al vertelde, in het begin kwam er heel veel boosheid bij mij boven. Dat ik gewoon steeds heb gezegd, ik neem hier zelf verantwoordelijkheid. Mama neemt hier zelf verantwoordelijkheid voor. Dit komt niet door jou, dit is niet jouw schuld. Ik voel dat ik dit hier niet helemaal goed doe, maar dit dit is van mij. En een kind snapt dat heel snel. En ook als je zegt van sorry dat ik dit gedaan heb. Weet je, maar weet je, ik, ik ben ook maar mens. Ik heb het gewoon, ik weet dit nog niet helemaal goed. Maar ik neem daar wel de verantwoordelijkheid voor. Dat betekent niet dat ik het misschien nooit meer zal doen. Maar ik neem er wel de verantwoordelijkheid voor. En dat snappen ze al heel klein. Ja. Mm-hmm. En dat, dat, daar zijn kinderen vaak ook heel vergevingsgezind ja, in. Ja. ja, en zo maak je het ook heel duidelijk dat jij de volwassene bent en zij het kind zijn. Ja. Want dat hebben ze nodig. Anders gaan ze dingen voor jou op willen lossen of er voor jou willen zijn. Maar dat is niet hoe het werkt. Nee. Ik ben de kleine. Oh, jij bent de kleine. Ik ben de grote. Ja, ja. en dat is ook familieopstellingen. Ja. Nou ja, 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 ja. Wat ik ja. eigenlijk heb gemerkt, want ik ben ook daarna allerlei andere dingen gedaan. Dat eigenlijk alles helemaal samenvalt. Ook familieopstellingen gaat in dat stuk. Mm-hmm. Eigenlijk ja, waar je naar binnen gaat en op dat onderbewustzijn. En uh, nu heb ik afgelopen jaar heb ik ook effortless coaching gedaan. En dat gaat eigenlijk ook continu over die body-mind connectie. Om te zorgen dat alles wat mijn dochter dus ook weer heeft meegemaakt, dat gaat in het lijf zitten. Ja, klopt. En hoe maak je dan weer die ingang tot dat onderbewuste? Ja, en hoe doe je dat? Nou ja, ik doe dat op verschillende manieren, zeg maar. Ik, ik, uh, ja, wij hebben eigenlijk de omgeving gecreëerd. We hebben eigenlijk op alle niveaus probeer ik te leven wat, waar ik in geloof. Dus we, hebben, we leven op een, nou ja, een stukje platteland bij Amsterdam. En daarop gaat het eigenlijk uh, gaat het over zorg voor de natuur. We hebben daar een tipi, we hebben daar een zweethut. Die is daar door David uh, ooit de eerste neergezet. We hebben inmiddels wel weer andere. Uh, alles is gericht eigenlijk op uh, die weg naar binnen... Dat doe ik met de work, dat doe ik met uh, um, ademhaling, dat doe ik met meditatie. Uh, dat doe ik ook gewoon met massage. Ja, echt uh, aanraken. Echt aanraken. Ja. En um, de combinatie eigenlijk van alles wat ik heb gedaan. Familieopstellingen, de zweethut. Uh, het, sommige mensen vinden het makkelijker om de weg eigenlijk uh, direct via het lichaam te doen. Maar uiteindelijk gaat het erom in, de, in dat stuk onderbewuste. Zeg maar, daar is dat te vinden. Ja. En hoe beter je, nou ja, wat, wat, wat ook heel vaak, dat is ook waarom langere trajecten heel goed werken. Je hebt ook een ritme aan te brengen. Dus op die manier doe ik dat en doe ik dat ook zelf. En is dat eigenlijk zo dat door zo congruent mogelijk te zijn op alle terreinen. Dus ook qua duurzaamheid. Dus wij, wij leggen een voedselbos, is er bij ons, wordt er aangelegd. Een voedselbos? Hebben, ja. Kan je uitleggen wat dat is? Ja, niet. eigenlijk alles wat daar... Uh, in geplant wordt. Ik ben niet van de groene vingers, dat doet Amber helemaal. Is eigenlijk uh, uh, eetbaar of draagt weer bij. Dus eigenlijk alles wat daar, uh, nou ja, ook om de natuur meer in evenwicht te brengen. Dus alles wat daar aangeplant wordt, is eetbaar en uh, draagt bij ook aan ons gehele welzijn eigenlijk van de wereld. Mm-hmm. En uh, we hebben zorgcliënten. Wij hebben gezegd van nou... Ik, ik, waar ik ooit begon met het idee van de House of Happiness... en allemaal toen zoiets had, nou, ik heb daar helemaal niks mee. Die was toen nog muzikus en uh, docent uh, muziek op uh, het gymnasium. Yeah. Uh, is het eigenlijk langzamerhand dat wel geworden? We hebben het alleen anders genoemd. Het heet nu gewoon de Groene Boerderij. En daar is het, dat is een zorgboerderij waar mensen drie tot vier dagen per week komen... en waar we 
Waar ze eigenlijk met z'n allen werken gewoon in de natuur en waar iedereen gewoon mag zijn wie die is. Ja. En dat zijn jonge mensen met een um, uh, met autisme, met een emo- nee, gewoon depressie, met een angststoornis. Maakt niet uit eigenlijk, We, dat, dat is ook niet heel belangrijk. Dat doet Amber en eigenlijk wat ze ochtends gaan doen is gewoon aankomen, samen de dag starten. Amber haalt ze op en dan gaan ze met z'n allen buiten werken, nou ja... En, er zit geen productiedrang op, dus het gaat eigenlijk weer om het verbinden met de aarde, weer verbinden met elkaar en daardoor weer met de maatschappij. Mooi. En, uh, dat is het idee. En ja. wij zeggen ook, ja, wat is eigenlijk het verschil tussen ons en de cliënten of de vrijwilligers? We zijn eigenlijk met z'n allen, wij zijn hun zorgfamilie, dus ik loop in en uit. Dus ik doe helemaal eigenlijk mijn eigen ding, maar uh, nou ja, ik ben wel als, als onderdeel aanwezig als er iets is. En uh, nou ja, we hopen van daaruit uh, dat mensen zich weer ontwikkelen uh, naar of een baan of weer, nou ja, er zitten jonge artsen, er zitten mensen die weer gaan studeren om gewoon weer uh, te zorgen dat, ja, dat, ze weer, dat er weer meer leven en meer geluk is ja, voor en meer deze mensen en meer vrijheid ja. om te zijn wie ze zijn. Ja. Waar ik nieuwsgierig naar ben van is, uh, wat is er persoonlijk dan veranderd? Want, Bij mij? Ja, want er was een soort van, er was een burn-out, begreep ja. ik. Ja. En de, dus die groef is daar ook ergens zo een andere kant op gegaan. Ja. Wat heb je zelf gemerkt van, oké, okay, ik heb dat besloten. En wat is er dan nu anders als, als daarvoor? Nou ja, dat is, het is eigenlijk heel simpel heel veel meer leefkwaliteit. Kijk, al mijn relaties zijn verbeterd. Ik, uh, nou ja, zoals ieder mens... Uh, ik had best wel wat struggle nog met... Mijn vader is heel vroeg overleden, was ik anderhalf. We zijn grootgebracht door mijn moeder, die niet... Nou ja, eigenlijk, ik denk ook alleen maar in de overleefstand heeft gestaan. En uh, dat heeft wel het nodig met zich meegebracht. Wat er he- is veranderd, is dat alles eigenlijk... Lief- ik heb een ongelooflijk liefdevolle relatie met mijn moeder. Met mijn broer en zus, met mijn schoonfamilie eigenlijk. Met mijn dochter, met mijn vrouw. En uh, ik lig niet meer wakker s'nachts van piekengedachten. Ik lig nooit eigenlijk meer wakker. Ik, heb, uh, ik ben eigenlijk oké okay ondanks de omstandigheden, wat er ook gebeurt. Hm. Ik ben een uh, half jaar terug of een jaar terug had ik Lyme. En uh, ook eigenlijk door alles wat ik heb gedaan, kon ik daar zo goed mee zijn. Ik heb gewoon iedere dag ingetuned met, nou ja, hoe, hoe is het nu? En uh, wat heb ik nodig? En... Daar heb ik dus de work in gedaan. Ik ben ook een keer bij Patrick van Velsus geweest. En die combinatie, ik ben ervan overtuigd dat dat heeft gemaakt. Dat dat ook gewoon mensen zeiden, daar kom je nooit meer van af. Ik ben gewoon helemaal oké. Okay. En ik ben al die tijd helemaal oké okay geweest. Mooi. Mijn schoonzus is een paar jaar geleden overleden. Nou, dat was die, iemand die ik ken vanaf mijn twaalfde. Heel belangrijk iemand voor ons. Voor mij ook persoonlijk. Maar ik ben on- oké, okay, ondanks omstandigheden. Dat betekent niet dat je niet verdrietig bent. Dat ben je, betekent niet dat je niet rouwt. Maar ik kon daar gewoon helemaal mee zijn. En ik kon er ook zijn voor mijn broer. Ik kon er ook zijn voor de rest. En um, dat is ook met mijn moeder eigenlijk gewoon hoe zij ook is. Mijn moeder die is 91. En um, nou ja, zeg maar um, is wat vergeetachtig geworden. En daar gebeurt ook van alles in dat stadium... van heel boos tot minder boos. Maar ik ben altijd oké. Okay. 
Ik ga, we gaan altijd liefdevol uit elkaar en het is altijd goed. Dus dat is, zijn immense veranderingen. Ja. En ik doe wat ik het allerleukst vind. Ik leef mijn eigen ritme en ik leef vrij. En dat is gewoon heerlijk. Mooi. Oh, yeah. nou, goed gedaan. Ja. Nou oh, ja. Daar, daar heb ik met heel veel mensen... Met ja. daar, dat, 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 dat was wel een, een werkje. <laughs> maar uh, uh, ik, uh, ja, ik ben... Onge- en dat, dat gun ik iedereen. En dat is ook waarom... Dat mijn, de drijfveer voor mijn missie is geworden. Niet, um, ik hoop mensen mee te nemen in die reis. Weet je, van uh, wat ik zelf gedaan heb. En hoe ik leef. En ja, waar dus ik ook, in geloof. Ook bij de, bij de mensen die, dus, die je helpt. Die je mm-hmm. begeleidt. Ja. Cliënten, zoals de cliënt. Dat is ook weer voor, voorleven. Ja. Hoor ik ook weer terug. Dus bij kinderen, maar ook bij... Dus hoe leer, je andere men, hoe leer jij andere mensen... Hoe ze tot zichzelf... Uh, dat kun je uitleggen, maar het ook door het zelf te doen. Ja. Okay. En door ook samen in de bubbel te gaan. Kijk, weet je... Uh, ik geloof gewoon heel erg in oprecht contact. Dus ik weet niet van tevoren... wat iemand precies van mij nodig heeft. Maar door echt samen in die bubbel te gaan... hoop ik dat ik, dat ik eigenlijk een soort gids ben... waarin ik mensen gewoon... Help uh, door hun processen heen te gaan. Of, maar ook blijven. Duurzaamheid is ook een, een belangrijke waarde voor ons. Ook zodat het duurzaam is. En dat is eigenlijk ja, waarin, we ook, waarin ik dus niet alleen uh, uh, de mind aanpak, zeg maar, je, je denken. Maar ook um, dat die weg van het lichaam ingaat om het zo duurzaam mogelijk te maken. Mm-hmm. En mensen kunnen daar ook altijd in terug. Weet je, je krijgt gewoon zulke liefdevolle verbindingen met elkaar. Ja. Nou, dat is, dat is ja, met geen pen te beschrijven. Ja. En um, je zei um, uh, net van, hey, ik kan zijn met alles. Dus uh, voor mij is dat zelf dat je gewoon accepteert wat er in jou leeft. Klopt dat? Is dat... Nou ja, ik, ik weet niet of het nou echt... Ja, misschien is het wel diepe acceptatie. Maar het is ook echt zo dat ik voel dat ik gewoon dat kan dragen, dat ik ja, daarmee kan zijn. Dat ja. ik uh, eigenlijk volg wat er in mij gebeurt. Ja. Dat ik gewoon... Verant- en, en dat heeft voor mij ook wel te maken met die 100% verantwoordelijkheid nemen. Als ik voel, er is ruis in mij of er is uh, uh, spanning. Of ik voel bijvoorbeeld... Ik heb, ik heb dus afgelopen twee jaar uh, beide kanten een frozen shoulder gehad. Dat ik voel, van dat is een, een signaal. Dat is een signaal, mm-hmm. dat is alleen maar informatie. Ja. En dat is eigenlijk volgens mij ook veel meer zijn met wat er is. Dat je gewoon die informatie gewoon verdomd serieus neemt. Ja, precies. Luisteren naar je lichaam. Ja. ja, en naar wat er gebeurt. En ook daarmee kunnen zijn. Want dat is ook net als met pijn. Hoe meer aandacht je daar naar aan geeft, hoe groter ook die pijn wordt. Maar dus dan ook die dingen inzetten... Die je gewoon eigenlijk in je toolkit hebt. Dus die je gewoon daarin mee kan nemen. En gewoon die zet ik dan in. Net als dat ik de work zelf ook nog bijna elke dag doe. Dus ook zeg maar dat bewust serieus nemen. Ja. Ja. En ook dus wat er gebeurt. Wat wat ik voel. Dus niet alleen accepteren. Maar ook gewoon onderzoeken. Weet je. Wat, wat, Wat wil mij dit vertellen? Ja. Zelfonderzoek. Zelfonderzoek, ja. ja. En gewoon daarmee aan de slag steeds. En ook, ik, ik ben ervan overtuigd dat het ook belangrijk is om je hersenen steeds een beetje op te stretchen. Dus ik ben ook altijd bezig met gewoon, wat kan ik dan nog doen? Als een soort, weet je, mensen vinden het heel normaal om geld te besteden aan de auto. Zo van, die moet jaarlijks gekeurd worden, APK. Maar aan zichzelf vinden ze het eigenlijk al heel snel te veel. Ja. 
Maar ook gewoon, zo zie ik eigenlijk ook steeds iets in jezelf te investeren. Ja, ja dat klopt. En um, er zijn heel veel mensen die bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling, spirituele mm-hmm. ontwikkeling. Um, de vraag die ik heel vaak hoor is, wanneer is het klaar? Ja. Hoe zit dat bij jou? Wanneer ben jij klaar of is dit gewoon het, het accepteren van, of het, het zijn met, met, met alles wat er is, dat dat eigenlijk je doel is? Nou nee, ik, klaar volgens mij ben ik, ben ik, ben ik misschien pas als ik dood ben, misschien zelfs daarna, ik weet het niet. Nee, ik, voor me voel me ik nooit klaar. Nee. En zo, zo, weet je, maar het is ook gewoon een, een tocht, weet je, het is een soort innerlijke reizen wat ook leuk ja, wordt. Het ja, is eigenlijk, ja, het vroeger klopt. hadden wij zoiets van, we willen zoveel mogelijk, nou, op reizen zo. En eigenlijk uh, is het nu zo dat ik eigenlijk die innerlijke reis zo geweldig vind. We hebben ook bijvoorbeeld, op ons terrein staat een tipi waar uh, vrouwencirkels, uh, nou ja, zeg maar, cacao-ceremonie of bufo doen. Dus al die dingen die we doen, doen we ook niet alleen. Weet je, we, we nodigen ook mensen, zeg maar, in, ik heb de Free Your Mind Academy ook opgericht. En daarin nodig ik ook mensen uit die uh, nou, gespecialiseerd zijn, specialisten op hun ja. gebied, ja. om dingen te doen. En die komen dan ook op ons terrein, die huren dan de tipi of die doen daar trainingen of die huren de ruimtes, maakt niet uit. Maar dat is eigenlijk ook het, het expanding van... Wat je gelooft, weet je. Ik wil daar gewoon op dat stuk terrein. Daar, dat is zo'n mooi schoon stukje. En dat is zo vredig. Dat wil ik gewoon delen met mensen die daar ook hun dingetje in doen. En die uh, nou ja, daar ook weer in bijdragen. Ook aan, aan waar wij in geloven. En nou ja, ik denk dan ook niet alleen vrouwen. Want ik werk, ik werk zelf heel graag met mannen ook. Maar ik denk wel dat vrouwen elkaar... Uh, te liften hebben. Ja. En uh, dus alles wat ik daar ook uh, daarnaast in doe, is ook wel heel erg gericht op uh, dat, we, nou ja, dat vrouwen elkaar te dragen hebben daar. En zeg maar, je hebt zo'n, 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 weet je, voordat je een hek overgaat, die elkaar even een voetje geven. Ja, Zo, precies. Ja. Ik denk dat dat, dat dat is ook heel belangrijk daarin. Ja. In plaats van dat we elkaar afschieten. Ja. <laughs> ja. Doen jullie dat wel eens? Ja. Oh. Nou. Ja, en dat is, ja. dat, is, dat is ook zeg maar de, uh, dus een van de bewegingen die ik dan voor me zie als ik denk van wat, wat, wat we doen. En in die Free Your Mind Academy is dus ook, nou ja, zeg maar, kun je dus die work trainingen volgen, jaartrainingen of vierdaagse of daar komen workshops in. Maar ook uh, mensen waarvan ik op een gegeven moment denk van nou die zijn daar heel goed in, die komen dan iets over NLP geven of over familieopstellingen of... Um, nou ja, andere dingen die ik dus belangrijk vind, nou, zoals inderdaad Natasja dus uh, ceremonies, zij noemt dat medicijnen eigenlijk, doet in die typie. Ja. En dat is gewoon, zo voel je eigenlijk, dan nou gaat het eigenlijk ook heel erg toe naar, zeg maar je hebt een object, objectreferentie noem ik altijd, dat is eigenlijk gewoon gericht op materie en op wat je hebt eigenlijk. Dat is eigenlijk veel meer ook vanuit angst naar een veldreferentie en dat is eigenlijk dat grote veld waarin... Ja, eigenlijk gewoon veel meer met elkaar je ook verbindt. Ja, het is heel sterk hè? als je in een groep uh, werk doet. Ja, en ja. dat is ook waarom ik het allerliefst eigenlijk groepen werk. Ja. En dat is ook natuurlijk bij 365 ja. heel leuk. Ja. Maar ook, zeg maar, ik vind het het leukst als ik een groep van 10 tot 12 heb met de work. Omdat je merkt dat we eigenlijk alles wat je doet, doe je niet alleen voor jezelf, maar doe je ook voor elkaar. Hoe dat verbindt en hoeveel ja. werk je eigenlijk ja. ook doet. Want ik, soms noemen we in die uh, workshops ook nog... 
zeg maar in de work, familieopstellingen of EFT of andere dingen. Maar je merkt gewoon, ook die vrouwen of mannen, daar, daar komt zo'n ongelooflijke verbinding. Ja. Doordat je het niet meer alleen voor jou ja, doet. Klopt. En je, je vindt er heel veel herkenning. Ja. En inderdaad, je wordt gedragen. En het, ik, zelf, mijn ervaring met groepen is dat het ook... Uh, het, het brengt weer andere elementen in je naar boven. Ja. En als de, nee, zo'n groep is eigenlijk altijd veilig. Als je goede begeleiders hebt, dan ja. uh, kan alles Het is altijd daar. veilig. Veiligheid ja. is mijn, ook mijn ja. eerste voorwaarde daar. Van ja. een, ieder is veilig en alles is veilig in de groep. En dan mag er alles gebeuren. Ja, precies. Ja, dat is, dat is echt uh, magisch. Ja. ja, heel mooi. Ja. ja, dat is ook daar... Ik moet ook zeggen, weet je, dat, dat vind ik ook in een klas. Mijn, in mijn klas zeg ik ook altijd, jongens... Ik sta hier voor 100% voor jullie. In mijn, een van mijn belangrijkste waarden is dat deze klas veilig is. Dus er mag ook alles gebeuren. Ook als je niet lekker bent, mag je er zijn. Dan is deze plek ook goed. Ook als je moet huilen, als er verdriet is, als er iets te delen is. Mag je hier zijn. Deze plek is veilig. Ja. En uh, weet je, ik zeg niet dat ik alles voor je over kan maken. Maar ik ben overal voor aanwezig. Ja, mooi. Ja, belangrijk. Ja. Wat ja. <laughs> kijk je naar mij? Naar je briefje heb je nog uh, mooie Nou, ik, heb alle, ik vond het interessant, want ik heb jouw jou stuk natuurlijk gekregen op de mail. Dus ja. Dat, ja, ik heb echt een paar keer gelezen van, oké, okay, hier moet ik even voor gaan zitten. En wat doet ze eigenlijk allemaal? Ja. En ik kwam allemaal een soort van, van uh, nou, ik heb het allemaal tussen aanhalingstekens gezet, zie je. Het is allemaal van die mooie one-liners. En dan denk je, maar hoe dan? Vraag ik me dan af. Hoe werkt ja. dat dan? Dus nou, missie hebben we eigenlijk al een beetje besproken. Meer leven en geluk voor iedereen. Ja. Nou, um, maximale invloed op je gedachten geeft maximale invloed op de kwaliteit van leven. Absoluut. Absoluut. Nou. Ja, dat heb ik dus voor mezelf voorgeleefd. Wat ik ja. al zei, hè, met de work. Doordat je eigenlijk je gedachten gaat onderzoeken kom je er eigenlijk achter dat nou ja, dat beeld wat je van jezelf had... van uh, nou, ik doe het allemaal niet goed genoeg... dat dat misschien helemaal niet waar is. En kan je je voorstellen dat als je die gedachten onderzoekt... op niveau van eigenlijk... want je gaat soms helemaal terug naar waar het begonnen is. Ja. Als je die daar eraf haalt... dat is eigenlijk net als een kralenketting... dan haal je die onderste kraal weg. Wat er dan allemaal ja. meteen ja, van afgaat. Dus hoe groot die ja. invloed is. En dat is ook bijvoorbeeld... want ik werk ook met heel veel vrouwen die uh, nou ja, met misbruik te maken hebben gehad, die gewoon zwaar trauma hebben, kan je je voorstellen op het moment dat je weer terugstapt in de rol waar jij leiderschap hebt, hoe groot die invloed dan is op jouw leven. Hmm. Nou, dat vind ik echt gewoon, dat is echt gewoon, weet je, daar, daar blijer kan je me niet maken. Ja. Dat vind ik, dat zijn stappen. Dus hoe groter de invloed is op jouw gedachten, weet je, je het is echt zo dat je tot op celniveau, alles verandert in jou. Dus op het moment dat jij niet meer die gedachte hebt, uh, ik ben niet goed genoeg, hoe dat dan alles in je leven verandert. Dus daarom had ik ook, ik heb ook ooit de wens om nog gewoon met kinderen te, wensen, maar, te werken, maar ik denk gewoon als we eerst al die ouders allemaal hier aan... <lacht> ja, daar, daar, ja. Zit, daar zit een, altijd een verbinding tussen. Daarom. Dus daar, ja, waar begin je? <lacht> Nou, ja, ze hebben een heel, ja, heel mooi experiment gedaan met, met voeding op school. Ja. Van hoe dat eigenlijk werkt. Dus um, uiteindelijk bleek er dat we konden de ouders wel leren. Ze konden de ouders wel leren om, um, om gezond te eten en het volgens aan hun kind door te geven. 
Ja. Maar het werkte dus andersom. Je ouders deden het niet. Nee. Die deden het gewoon niet. Die zaten helemaal vast al in hun, nou ja, in hun groef, zeg maar. Ja. En dan dachten ze, wat doen we? Laten we het andersom doen. Dus ze zijn gewoon gezond gaan koken met die kinderen op school. Ja. En vervolgens hebben die kinderen het aan ouders verteld. Van, maar ik wil geen friet, ik wil een aardbei. Ja. <laughs> wil jij een aardbei? Ja, vind ik eigenlijk veel... En daardoor zijn die ouders veranderd. Ja. Dus we kunnen proberen... Vanuit dit onderzoek was het zo. We kunnen proberen om die, die ouders op te voeden. Maar we moeten via de kinderen moeten we de ouders opvoeden. Ja. En ik ben ook altijd zo van... Nou ja, het kind lijkt op de ouders. Dus we moeten met die ouders in gesprek. Nee, het kind moet andere dingen gaan doen... waardoor hij de ouders weer meeneemt. Ja, ja dat, dus dat is geweldig. Dat is, heel, dat is een heel mooi experiment. Ja, ja maar dat is, is ook met de work zo. Alleen het punt is... ik wilde, Want ik heb op een gegeven moment op de school... de basisschool van onze dochter... heb ik gezegd van nou, weet je... Um, ik, ik ben met iets bezig. Ik denk dat het geweldig is. Kinderen snappen dit namelijk meteen. Ja. Ja. En daar kan je dat heel goed mee doen. En het effect is ook echt enorm. Alleen zeggen die docenten. Denk je dat iemand hier op school dat wil? Ja. Uh, die docent die zei, de directeur die zei. Nou, denk jij dat jij deze docenten daarin meekrijgt? Ik zei, ja, dat, dat denk ik. Want er zijn een aantal die ik toevallig ook voor massage in mijn stoel heb gehad. Die daar wel graag in mee zouden willen. Die daar wel in geïnteresseerd zijn. Alleen die directeur durfde het niet aan. Die toen was het eerst van, nou, zolang je, je dochter hier nog op, jullie dochter hier nog op school zit, gaan we dat niet doen, want dan is er belangenverstrengeling. Maar de weerstand is eigenlijk het allergrootst bij de docenten. En dat is, zeg maar, zonder dat, dat uh, het onaardig bedoelt. Maar, maar dat is natuurlijk weer diezelfde weerstand waar we over hebben. Ja, die hebben uit die groef. Een, die ja. hebben ook een groef. Ja. Ja. Maar die willen daar helemaal niet uit. Nee. En een collective mind in het onderwijs. Zo. Ja, heel Ik heb erg. staan wapperen met dat mooie 365 boek in de lerarenkamer. Ja. Van uh, de glimlach van een kind, geloof ik. En iedereen zei in koor, wat een mooi boek. Wat een leuke opdrachten. Ik ga hem ook bestellen. Niemand. Nee. Maar nou gaan ze weer terug in hun, in hun groef. Ja. En dan denken ze, ja, ik moet gewoon lesgeven. Er staat ja, een klas op mijn neus. Ja, dit, ja, ik... Zo heb ik het altijd gedaan, dus ik ga er niet van afwijken. Dat kost het nou, veel moeite. Ja, dat ja. weet ik niet of dat zo werkt, maar het, het is... Nou, ja, ze komen in hun eigen pijn ook ja. terecht. En ja. dat is natuurlijk ook... Zeg maar, dat, dat is natuurlijk ook... Wij hebben natuurlijk ook in onze cultuur heel erg geleerd... Van, nou, je hebt een aantal emoties en... Nou ja, weet je, doe maar gewoon niet. Dus, dus zodra... De docenten de overtuiging hebben van ik wil mijn emoties ook niet tonen in een klas. Dan kom je natuurlijk al snel in dat systeem. En wat ook nog eens zo is, op het moment dat je daarmee geconfronteerd wordt met je eigen emoties, heb je daar vaak zelf ook nog heel veel oordeel over. Ja. Want wat je heel vaak hoort is dat iemand zegt, ja, dan voelde ik me machteloos. Maar machteloos is eigenlijk ook al een oordeel. Ja. Dus hoeveel oordeel zit daarin? Weet je, dus dat is, dat is uh, dus ik, ik had zoiets van, ja, dan wil ik wel gewoon met de docenten aan de slag. En dat staat nog steeds. Ik voel nog steeds gewoon van, dat gaat op een gegeven moment wel gebeuren. Ik zit zelf nu al in, in het onderwijs, dus ik werk ook met jongeren van 17 tot 24. Maar ik merk gewoon hoeveel behoefte daar eigenlijk is aan gewoon gezien te worden. Aan mm-hmm. gewoon gehoord te worden. Weet je, gewoon kinderen die dan... Ja, gewoon, weet je, hoe, hoe is het nu met je moeder of zo? Gewoon zo vraag dat ze zeggen, heeft nog nooit iemand aan mij gevraagd? Of hoe gaat het nu thuis? Pijnlijk eigenlijk ook. Heel. Ja. En dat is natuurlijk helemaal geen moed veel, maar dat is eigenlijk ingeslopen, uh, nou ja, ook door de dagelijkse stress. Ja. Weet je, mensen in de stad voelen niet meer 
ook hoe gestrest ze zijn, ook in het verkeer. Ik bedoel, ik, 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 ging, ik heb heel lang in Amsterdam gewoond, want ik ben ongelooflijk dol op Amsterdam. Maar als ik mijn dochter breng, dan voel ik ook dat gezoef om me heen. Ja. En kan je je dus voorstellen op het moment dat je weet hoe groot de invloed van je gedachten en je dagelijkse patronen zijn op hoe je leeft en hoe, wat je lijf doet. Ja. Dat, dat voel je niet meer. Ik bedoel, ons lijf zit eigenlijk in een continue stand van... Er kan overal een sabeltandtijger vandaan komen. Maar ja. wat ja. we vergeten is dat eigenlijk die stress... Die schakelt heel veel uit in je lichaam. Want op het moment dat jij in stress- en overlevingsmodus zit... Dan voel je de gewone kleine pijntjes niet meer. Dus waar ik ook steeds meer in van overtuigd ben... Is ook, zeg maar, je hebt... Iets ontwikkeld in je jeugd. Hè? Dat is dus de freeze-fight-flight-modus. Uh, ja. mm-hmm. Dat van daaruit ontwikkel je ook weer bepaalde ziektes. Ja. Omdat dat overlevingsmechanisme heeft bepaalde dingen afgesloten. Dus als jij continu in stressmodus zit, dan ontwikkel je bepaalde ziektes. Want je voelt niet meer die gewone signalen van je lichaam. Ja. Ja. En die gewone uh, ja, dingen die daar zijn. Je bent er doof voor geworden eigenlijk. Ja. Ja. Komt me bij de, komen we bij de volgende stelling. Ja. Die is zo mooi. If, en daar zei jij over, misschien mag ik het gewoon zeggen. Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. <laughs> ja. If you heal the mind, the body will follow. Ja. 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 Nou, 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 nou ja. 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 Kom maar. Nou ja, misschien wil jij vertellen waarom je het niet... Nou, um... Ik zet ondertussen even jouw microfoon in. Ja. Ik zit het zelfs een beetje naar beneden. Goed zo. Nou, kijk, ik had inderdaad deze vraag. Ik dacht van, hmm, hé, dat vind ik wel interessant. Daar wil ik het eventjes met je over hebben. Uh, Want wat je zei ook, er is heel veel, uh, vooral in de eerste drie jaar, drie tot vier jaar van je leven, heb je nog niet uh, je cognitief genoeg ontwikkeld om echt herinneringen -hmm. uh, te hebben. Um, dus heel veel wordt opgeslagen in je lichaam. Ja. En um, um, ik heb zelf heel veel lichaamswerk ook gedaan. En ook natuurlijk van, hé, hey, hoe zit het met mijn belemmerende overtuigingen? En um, uh, daarin heb ik ook nou, heel veel ademsessies gedaan. Um, uh, echt lichaamsgerichte oefeningen. En er werd mij ook verteld van, ja, um, er zit... Um, dus het zit opgeslagen in je lichaam. Mm-hmm. En je hebt daar bepaalde gedachten over ontwikkeld. Uh, maar je hoeft niet als jij in, bijvoorbeeld in een ademsessie komt... bijvoorbeeld heel veel boosheid of heel veel verdriet... je hoeft niet altijd te weten uh, waar dat vandaan komt. Het gaat erom dat het eruit komt. Yeah. En dat het... En, en nou ja, dan denk ik... Oh ja, dat is eigenlijk... Voor mij is het dan net andersom. Want dan ontstaat er namelijk ruimte. Mm-hmm. En uiteindelijk meestal... Uh, zijn er wel bepaalde gedachten of bepaalde beelden. Maar voor mij is het toch eerst echt de emotie en de pijn die ik voel in mijn lichaam, die eruit komt. Uh, nou, ik ben het helemaal met je eens. <laughs> nee hoor, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen daar gaat wel aan vooraf dat je moet, be- moet je, uh, uitzoeken. Uh, zeg maar, je hebt een open mindset nodig. Dus alles wat je doet dus, zeg maar... Ik ben helemaal overtuigd van die connectie. Want dat is ook wat ik in PMA doe. Daar ga ik ook helemaal terug naar dat stuk eigenlijk. Ja. 
alles wat je uh, dus ook doet aan het onderzoeken van belemmerende overtuigingen, los je dus ook hier iets op. Ja. Dus het is voor mij allemaal in die connectie. Dus alles wat je in de body doet, daarmee heal je ook de mind. Ja, precies. Dus het is eigenlijk een, een, een combinatie. Alleen de ingang, dit is gewoon een ingang, een tool die je kiest... En uh, die je daarin gebruikt. Maar dat is ook waarom ik eigenlijk al die dingen ben gaan combineren. Is eigenlijk uh, heel veel dingen. Zeg maar kijk op het moment dat jij in de woestijn loopt. En uh, je je kijkt opzij en je denkt dat daar een dodelijke slang ligt. Dan heeft alles in je lichaam eigenlijk onmiddellijk al iets aangenomen. En dat gaat onmiddellijk aan de slag. Alles is inmiddellijk in staat van paraatheid. Op het moment dat je nog een keer kijkt en je ziet dat het een touw is, dan kan je niet meer terug naar die andere staat. Dat is niet mogelijk. Dus die connectie is heel direct. Maar we hebben het al heel vroeg ook in taal gevangen. Dus dat is ook waarom het zo belangrijk is om hem ook in taal soms te ontmoeten. En daarna, maar ik ben helemaal met je eens, het werk zit hier. En dat is ook waarom eigenlijk alles wat ik doe... Daar wordt eigenlijk mijn kennis over de work groter van. Omdat ik eigenlijk daarmee uh, nog veel meer taal krijg om uit te leggen wat daar gebeurt. Ja, ja. En er is ook iemand die, uh, zeg maar, er wordt op de universiteit ook heel veel onderzoek naar gedaan. Ik, uh, iemand waar ik contact mee heb, zeg maar, die is daar ook op afgestudeerd in Zwitserland. En dat gaat eigenlijk altijd over, ook inderdaad, dit stuk. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk waar, waar die uitspraak vandaan komt. Maar ik ben het helemaal met je eens... Dus directe body-mind, mind-body connectie. Ja, precies. Het is heen en weer gaat het. Gaat heen en weer. Ja. Want namelijk waar je hem wel beïnvloedt met je gedachten... is bijvoorbeeld inderdaad wat ik zei over pijn. Op het moment dat er pijn is... kun je wel ook leren uh, je focus daarvan af te halen met je gedachten. Want ja. op het moment dat je dag en nacht pijn hebt... maar de telefoon gaat en je hebt telefoongesprek voert... dan ben je even afgeleid van die pijn. Is er even geen pijn? Ja, precies. Dus, die, ja. dus je zet eigenlijk, het is eigenlijk waar, waar, waar bij mij om gaat, is dat je ze allebei leert inzetten. Ja, precies. En of de weg nu voor je het een is of via het ander. Alleen doordat ik zo, ver, nou ja, eigenlijk, de work is mijn beste vriend, zeg maar. Doordat ik daar zo van hou, kan ik eigenlijk alles daaromheen bouwen. Ja. Dus is het zo dat alles een verlengde is uh, nou ja, daarvan, maar de weg is eigenlijk hetzelfde. Ja, precies. Ja, ik denk ook dat je, um, je, ja, ik noem het dan even, je ego het ook nodig heeft, of dat je zelf het nodig hebt om dingen te begrijpen. Ja. Dan wordt het ook rustiger. Ja. Als je het begrijpt, je voelt het, je begrijpt het, je hebt de wijsheid, dan kan je voor iets anders kiezen. Ja, nee, dat, dat ben ik het helemaal mee eens. Want ja. ik denk dat die keuze, zeg maar, ik denk dat wij ook, zeg maar, mensen denken wel eens als uh, um, het in de doofpot stoppen. Ja, hij weet niet. Wat wil je? Kijk, dat is ook een signaal. <laughs> maar de, op het moment dat je het in, dingen dus in de doofpot stopt... Hè, zeg ja. maar mensen zeggen, ja, dat wil ik allemaal niet meer oprakelen... maak je eigenlijk, zorg je dat er geen licht meer bij komt... en wordt je wereld eigenlijk steeds kleiner. Terwijl alles wat je doet is eigenlijk... gewoon op een gegeven moment is er lucht bij brengen. Is er licht bij brengen. Ja. En dat maakt je leven ook lichter. Want daarmee hoef je niet meer die deksel op de pot te doen. Ja. Klopt. Dan en dat is, niet meer mee te zeulen. Nee, hoef je het niet meer mee te zeulen. En is het ook zo dat je merkt dat, er, dat je een onderdeel wordt van een groter geheel. Ja. En ik denk dat dat gewoon, ja, weet je, daar, ja. 
daar is het goud eigenlijk. Ja, en daar is het ook weer ook. te vinden. Ja, mooi. Ja, want je wordt inderdaad, alles, alles wordt ruimer in jou, maar daarmee ook meteen om jou heen. Je, ja. je blikveld wordt veel wijder. Ja. ja, en dat is ook waarom ze zeggen van buiten je comfortzone. Dus ik zeg eigenlijk ook altijd, daar zeg maar, ben ik voor trajecten buiten die grens die je voelt buiten die weerstand, daar ligt de zon. Want als jij namelijk een keer, zeg maar, ik weet niet, toen was onze dochter nog heel klein, toen wilde ze van een berg springen in het water op Curaçao. En dat durfde ze niet. Ik bedoel, alles in haar, je rook helemaal dat ze dat eigenlijk niet durfde. Nou, haar opa zat beneden in het water, die had het al honderd keren gedaan. Wij stonden boven en wij zeiden, soms is het goed om een klein beetje iets te doen wat je eigenlijk nog niet zo goed durft. Omdat het namelijk alles daarna verandert. Ja omdat je dan soms dat pad eigenlijk, die weerstand, die maak je iets raar. Ja. Ja, er is een hele dringende behoefte hier. Een heel dringend ja. signaal. Je mag er straks uit, als er stil is, mag ze eruit. Ja. 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 Nou, kijk, je bent hier ook nog een beetje aan het opvoeden. Hoor. Ja, dat, uh, ja. Patrooninterruptie. <laughs> ja. 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 Dus dat is, dat is, en daarom denk ik ook dat het goed is in een traject... Want op een gegeven moment willen mensen niet meer. Ja, dan zijn ze ziek of dan zijn ze niet meer. Willen ze iets niet meer. Of uh, ja, nee, ik ben eigenlijk te moe of ik moet te ver rijden. Maar op het moment dat, dat is allemaal die weerstand in jou... Die, die eigenlijk jou daar vandaan houdt. Terwijl, dan zeg ik juist, kom dan juist. Ja. Juist als je je niet helemaal lekker voelt. Of juist als het spannend is. Ja. Omdat daar, daar voel je namelijk dat je jezelf groter maakt. Ja. Ja, precies. Je maakt jezelf groter. Ja. ja, en waar je ook die ruimte aanbrengt, waardoor dat zo is. En weet je, want hoe dichter mensen bijblijven, hoe groter de angststoornissen worden, hoe groter eigenlijk ja, je depressie wordt. Dat is ook bij depressie. De eerste stap is uit bed komen. Ja, ja, ja uit je. Ja, nou, moet gaan kickboxen hoor ik wel. Wat zeg je? Ja. Ik moet gaan kickboxen. Ja, nou, dat heb ik laatst afgezegd omdat ik geen zin had. Ja. Je vond het is niks voor mij kickboxen. Ik vond het ontzettend spannend. Ja. Dat er helemaal niet op te wachten. Ja. En we moeten ook naar, naar Willem Engel in Rotterdam. Ja. Zie je hetzelfde? Ja. Zie je hetzelfde? Nou, ja. bij deze. Ja. ja super. Ja, okay. En een keer bij ons komen kijken natuurlijk. Nou, ik zat ook, we hadden al een cacao ceremonie. Ja. ja, dat wilden we graag ja. een keer doen hè? Ja. ja. Nou, nu ben ik de plek. Ja, het is een prachtige plek. En uh, nou ja, dat is ook... Uh, er gebeurt iets geks met het beeld. Oké. Uh, kijk, zie je? Het is net alsof er een vlieg op zit of zo. Ik weet niet. Ja. Ja. Houd de schijf vol. Ja, daar houd de schijf vol. Dat zou kunnen. Het signaal. van mijn werk. Ja. Die hebben we met kritiek geleverd op het onderwijs. Ja. Ja. Daar gaat hij in. Ja. Ja, zo gaat dat dan. Ja, succes. Ja. Succes met je film, met je eigen wijsheid. Ja, nou ja, je eigen wijsheid. En dat is ook, weet je, dat krijg je dan ook weer terug. We hebben, onze dochter is ook nou, eigenwijs in het kwadraat. En uh, daarvan zeg ik dan ook de hele tijd tegen mezelf, weet je, later ben je daar heel blij mee. Want dat is heel fijn, want dat zijn, mensen, dat zijn de mensen die ook de verandering aanbrengen. Dus ik ben ervan overtuigd dat het heel goed is om heel eigenwijs te zijn. Omdat mm-hmm. op je eigen wijze, daar breng je het verschil aan. En ja. dat zijn de mensen... Die juist inderdaad die grenzen een beetje oprekken. Ja. Oké. Okay. Nou. Mooie afsluiting. Ja. Dat ik. Hoe is het met de tijd? Nou. nou vier, vier minuten nog over. Ik wil nog heel graag één ding doen. Ja. Ik zal in de microfoon praten. Dan kunnen mensen mij ook horen. Ja. 
Ik wil heel graag, ik heb een kaartspel. Ja. Dat ga ik gewoon doen. Het ligt hier, het ligt hier niet toevallig. Het heet Inner Kompas, heet dat. Ja. En uh, ik zou heel graag willen dat je één kaart eruit pakt op intuïtie. Ja. En dan kijken wat eruit komt. En dan lees ik daarna voor wat, er, uh, wat het eigenlijk betekent. Ja, goed idee. Ja? En dan sluiten we daarna af. Vind je het goed? Ja, helemaal goed. Heb ja. je alles gezegd wat je wilde zeggen? Ja. Je hebt, heb je op je papiertje gekeken eigenlijk wel? Nee, nee. eigenlijk niet. Ik heb niet heel niet eigenwijs. Maar ik, kijk, weet je, dat is, dat is hoe je jezelf voorbereidt. Ik vind het altijd, ik doe dit en dan kijk ik er heel vaak helemaal niet meer om. Want ik, dan, ik weet ook, zeg maar, dat als ik hier zit en ik zit met jullie in de flow, dat dat gewoon altijd goed is. Ja. En dat, heb, dat vond ik ook, ik moet ook zeggen, dat vond ik vond heel leuk. Ik vond echt dat jullie dat supergoed deden. Nou, dankjewel. Bedankt, dat vind ik ja. zelf ook. Ja, ja. Ook. <laughs> Zie je, ja. ik ben ja. echt geconditioneerd. Nou ja, kijk, ja, Arjan en David hebben dat toch heel goed ja. gedaan, hè? Ja. 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 Maar zelf schudden. Nou. Eén te pakken waarvan je denkt, nou, dat is hem. Ja. Ik, uh, ik ben niet zo heel goed in schudden. Nee, dit zijn ook ik hele lastige schudkouden. Ja. Oh, dat gaat Net heel goed. Het is te groot voor je handen, hè, eigenlijk. Ja, waar is mijn boekje? Hier. Ja, dit is jij, mijn wil jij hem voorlezen? Zal dit ik hem voorlezen? Ja, we gaan voorlezen. Rijkdom. Rijkdom. Oh, kijk. Prachtig. Prachtig. Zal ik eens voorlezen wat het betekent? Ja. Kijk. Daar kan niets mis mee zijn. <laughs> je leven staat in bloei. Je pad is momenteel overdadig bezaaid met kansen. Een periode van overvloed is aangebroken of na je onderweg. Het universum voorziet in wat jij creëert, grijp alle kansen. Neem niet langer genoegen met minder of met middelmatigheid. Open jezelf voor je grenzeloze potentieel. Er is niet één manier om rijk te zijn. Het gaat om jouw persoonlijke perceptie van rijkdom. Ben jij je ervan bewust wat rijkdom voor jou is? Geluk, gezondheid, eigenwaarde, vriendschap, vrijheid. Het is... Je geboorterecht om een rijk mens te zijn en alles wat je wenst in overvloed tot je te nemen. Vergeet hierbij niet te delen, want als het goed met jou gaat, kun je ook anderen in hun kracht zetten. Alles wat je deelt is een teken van eerbied. Geld is ook energie en nu is de tijd om je bewust te worden dat de energie van welvaart oneindig is. Let op, angst voor schaarste trekt schaarste aan. Een diep geloof in welvaart trekt welvaart aan. Nou ja, prachtig. Je had niet mooier af kunnen sluiten. Want als ik je vertel wat de rijkdom voor mij is, gaat inderdaad... Ik voel dat ik overvloedig leef. Dat ik in overvloed leef. Mm-hmm. En dat gaat inderdaad over die liefde. gaat over die vrijheid. Het gaat over dat samen doen. Er is altijd genoeg. Mm-hmm. Dus ik ben daar helemaal van overtuigd. En mijn, ik, ik voel zo ongelooflijk veel innerlijke rijkdom. Dat ik gewoon... Zeg maar, me daar helemaal dankbaar en ja, klein van voel dat ik gewoon dat ik dat heb mogen meemaken in mijn leven. Weet je, mm-hmm. dat ik gewoon dit mag zijn, mag doen. Ja, nou, cool. Ja. Nou, bedankt voor het delen met Weet ons. Ja, ja, het was echt onwijs inspirerend. <laughs> nou, ja. fijn. Ja, ja, het is echt heel nou, tof. Ik vond het ook. Ik vond het echt, uh, echt super mooi. En ja. Weet je, je voelt gewoon, het ging meteen stromen. Want dat, ja. je voelt dat je dan zo in hetzelfde vlak eigenlijk bezig bent. Dat is zo fijn. Ja. Dat, uh, ja. Dus uh, dank jullie wel ook. Ja. Ja, graag, graag gedaan. gedaan. <laughs> ja. nou, we sluiten de... af. Ja, we sluiten af. Ik ga nog even opnoemen waar wij te vinden zijn. Dat ja, zat... wat gebeurt er met het beeld? Nee, nu is het goed. Er zat oh, een vlieg, denk ik, ergens op. Ja, oh, mooi. Nou, 
Zijn schaduw van de vlieg is dat, ja. waar ik de hele dag al over zing. Ja, dat wordt een nieuw liedje, de schaduw. Het is een liedje van Bluff, dat heet, heet de schaduw van de brug, heet dat. En ik zing de hele dag al, de schaduw van de mug. Ik weet niet hoe dat komt, maar nu weet ik het. Bedankt. Nou, heel goed. Ja, goed. Ja, ja. Daar, gaan we liedje, daar gaan we een liedje over maken. Ja. Alweer een, nog een liedje. Ja, oké, okay, nog een liedje. Zij ja. de weers- we gaan nog een liedje maken. Goed ja. zo. Kickboxend. Ja, heel goed. Wij zijn uh, te vinden op Spotify, iTunes, YouTube en uh, Soundcloud. Uh, mocht je ons willen volgen, dan uh, is het leuk als je onze Facebookpagina even liked en ons volgt op Instagram. Daarin uh, posten wij wat er allemaal uh, gebeurt tijdens, na en voor de podcast. En als je uh, wil reageren, dan mag dat ook via Facebook. Ja. En naar eigenwijzepodcast.nl En www.eigenwijzepodcast.nl Daar is ook van alles te vinden. Ja. Alright. Nou, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ja, tot, tot de volgende ziens, keer. Ja. Tot ziens.